0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，我们上次有跟大家聊过房东的问题，因为我觉得呃快要到选举了，大家也要分辨一些政策到底是为了买票，那、嗯、么还是为了长远的一个呃目标了哈。像我最近一直跟大家谈这个诈骗的呃事情哈，包括上周都有大幅的报道，呃，诈骗越来越多了哈，因为呃除了我们刚呃我们之前有讲过，他呃在脸书上乱登广告，比方到。我的照片，然后叫大家加 Line， 然后开始去买股票。还有人就是呢，这个嗯，可能他。因缘际会之下，他捡到了你的身份证，或者是你的身份证，好，这个用别的用途，反正他就是你有你的个资。他拿到你的身份证这个证照之后，他竟然就可以办一张信 i 卡，然后这个信 i 卡就可以办一只手机，那这个手机呢，就可以再去做一些小额支付的动作，然后就可以一点一滴的这个偷走你的钱，也偷走你的人生了。所以我觉得。呃，当然，未来台湾要呃这个呃怎么样哈？怎么样能够走上一个数位时代、数位支付哈，或者数位金融？我真的觉得需要一个有远见。好的一个呃科技人才来去建构，所以不要一天到晚说啊，你们民众要提高警觉啊，你们民众要怎样怎样。我觉得这真的对民众来讲真的是太困难了。你看我们现在要记那个嗯这个密码记了一堆啊。不过我讲真的，我讲真的，大家有很多人说密码要记不住、呃，密码要记在手机里面。我说拜托各位啊，你的密码千万不要记在手机当中啊。哎，你要是你要是这个这个这个手机呃这个。掉了怎么办？对不对？你你掉了怎么办？那你掉了不就没了？所以我，我我跟大家讲，你真的忘记的话，你可以好、哦、写在你的小记事本当中，但麻烦你的记事本真的不要随身携带，或者你就把你的密码贴在你的电脑前面吧，因为电脑前面至少你在家里吧，小偷不会到小偷不会到你家去吧？好、哦，所以。有有时候他们讲说哦、啊，你要去记密码什么，这个很麻烦了、啊。我觉得拜托，这这太太太为难我们了哈、哦。所以呃，这个诈骗真的很多，有一些是那种假冒公务机关的哈、哦。那当然已经讲过很多次了，检察官、警察都不会用电话办案，不会打电话给你，好、哦，那也不会说什么叫你要监管你的钱，叫你钱要领出来，这都不会的。还有呢，你不要管说，哎，你猜我是谁？然后我是丽文，像我最近就接到一些那个那个赖的那个呃简讯，简讯的诈骗很好笑。他说我是丽文，你怎么还呃不加我的赖啊？然后 Hello Hello， 我是丽文。我心想两个丽文都找我，这是怎么一回事啊？哈、哦，就是他叫你猜猜他是谁，好、哦，那你就不要猜。那另外就是 ATM 嘛，叫你去 ATM 的，你都不要不要相信了哈、哦。那另外我觉得最可怕的一件事情就是。唉，有一些那种恋爱诈骗啦，哦，真的恋爱诈骗，这爱爱就看参戏啦哈，这不管你几岁了，这恋爱诈骗真的是一堆，还有一些什么假投资啊哈、哦，有一些什么这个 MFT 啦，什么虚拟货币，讲的是跟真的一样，跟假的一样啦。哈、哦，那另外还有一些那种。就真的是那种假的哈，那种那种诈骗哈。那因为诈骗集团，他也会登广告啊，他会登脸书啊，好，他就是一夜市的那个诈骗哈。所以真的，呃，提醒大家，那现在还有些什么后购物的啊，也会来骗人。所以诈骗，唉，真的是非常非常的多了。我觉得我们政府应该哈，应该要有个远见好的一个国家队。这个国家队就是来反诈骗，哈，这个很重要。那另外呢，我也呃要跟大家分享一下，因为最近有很多人问我一件事情，就是说，哎，有没有那个私募基金，呃，可以投资啊，哈？然后他就告诉你说，哎，这个私募基金呢，有谁啊，谁啊？然后更好笑，因为他告诉我是说，有、哎、郭台铭啦，哈、哦。那我就觉得很好笑了，哈、哦，就是你呃你要参加郭台铭的投资，然后你只要给一百万。好，那那郭台铭投资什么？你只要给一百万，那他至少到多少股东啊？所以有一些私募基金，真的有很多人都问说啊，可不可以？好，其实我跟你讲，有很多私募基金也是诈骗。我必须这样讲啊，我必须这样讲啦、啊。其实私募基金的诈骗通常是在国外比较多，特别是华尔街真的还蛮多的。可是现在已经有一些人啊，开始用这个方用这种招数来骗你了啊，就告诉你我是私募基金，然后呢，我我就台积电的，我就红海的，我大股东呢是郭台铭，好，然后呢只要一百万，我告诉你啦。你只要是这种什么郭台铭啦、啊、张忠谋啦，你所听过这些大头啦、啊，然后只要你一百万，骗都是骗你的啦。他们要投资那需要欠你这一百万啊？台一百万台币，耶。他们需要你这一百万，需要让你这私募嘛。所以我觉得私募啊，他会让你心痒痒的，就是说，哎，我跟你讲，你不能跟别人讲哦。而且这私募都是有钱人，都是有头有脸，一定会赚啊，不会赔的啦。好，然后呢？因为告诉你说啊，郭台铭有投资啊 ，CEO 有投资啊，那你想说哦啊，这些人都有投资，那我怕什么？对，那私募基金的门槛，你说在国外一百万美金都算是小咖咖了，更何况在台湾，说一百万台币，你想想看，人家会需要你这一百万？所以私募真的是穿越投资人要用的，真的不是各位，真的是不是各位？所以诈骗很多，诈骗很多、欸，哎，所以。我真的觉得现在很松啦、啊，因为电信法规也很松，然后我们的治安又不严谨，哈、哦，那、啊、我们手机门号哦，你忙就可以办了，然后有一些这个这个这个诈骗又这么强，假诈骗这么强，然后我们现在有一堆网购一些社群，有一些网络银行，哦、这都是一个很便利的一个工具、啊、所以诈骗非常多，哦，提醒大家。小心点，不要相信哈，不要相信哈，真的不要相信啊哈！所以国反反诈骗的国家队，不真的不是只有什么一六五反诈骗而已，拜托那是不够的，人家现在都用一个科技的方式、钓鱼的方式，让你步步的步入这个陷阱。那你现在还在那边？哈，我要主动打电话查证。哎呦，拜托，所以拜托各位哈，真的要脑袋呃清楚一点了哈。好，那么刚刚是又跟大家分享一下有这个私募型的诈骗，因为有很多人问我了，好，他告诉我，呃，就跟我讲说，哎、欸，这就是郭台铭哦，好，就是郭台铭哦还，还有人跟我讲是谁啊？啊，不是郭台铭啦，他儿子。那拜托，姓郭的很有钱啊，不会差你这一百万啊。哈，所以讲的绘声绘影的，然后好像是天上掉下来很很大的机会啊，一百万对我们一般人来讲很大，可是对于这些呃这个要投资事业或者是很有钱，一百万算什么？好算什么？所以不要相信这种私募基金啊！哈，不管他跟你讲什么元宇宙啦、啊、什么 NFT 啊、什么的，你都不要理他，都不要理他。好，呃，最近要比较关注的一件事情，我也要跟大家提醒啊，因为忙就进入六月份了哈，因为。这个你看过了，这个端午节，呃，六月份，哈、哦，忙进六月份，六月份大家关注的是什么呢？就六月十五号的时候呢，这个费的要开会，那费的要开会呢，可能要再升息，这是确定的，哈、哦，只是看升几码，这市场猜是猜这个升两码左右了，哈、哦，所以我们就要留意一下，在六月十六，呃，十五号，哈、哦，六月十五号，那十月十五号这个费的开完会，美国的费的开完会之后呢，台湾你就要留意一下了，哈、哦。台湾的中央银行，它也会在6月16号，那么召开就是赚第二季的里监事会议。那市场也都猜了，因为美国这次一定会升息，那呃，这个台湾也会跟着升息。好，那会不会再祭出这个对于房地产打房的选择性信用管管制啊？会不会？会不会？那我想大家也都是在猜而已了哈。那我们能确定的是说，他说了。啊，其实不管是金管会、央行都讲过，他不是要打首购足。啊，都不是要打首购足啦。哈。好，那问题是，他就是要打房啦。好，那央行会可能会限缩第二个房、第二间，二间房子的一个年限，也就是说，你今天买第二个房子，我就当然不可能让你贷要三十年嘛，哈，就不让你贷三十年嘛，哈。那于是呢，就有人讲了，哈，就是说，哎呀，那简单嘛，那你就那个嘛。哈，先把第一个房子的房贷还完嘛，然后你再买第二间嘛，那你这样还是可以享受这个房贷年限。你真天才呀、啊！我要是有钱，我还房贷，<笑>我就没有这个困扰了。哈，所以我觉得这回答问题真的是妙透了哈。所以央行也有讲啦，你只要名下没有房子，你当然就是首购族。所以你第一个没有房贷，没有房贷哦，不是没有房子，你没有房贷，你就是首购族。没有房贷是怎样？我把第一间房子。的房贷缴掉，那我就没有房贷啊，你就是首购族。那第二个，他们也讲说，你把第二间房子的贷款的人改为就是没有贷款的配偶，好，就你把它变成是太太嘛，好，那你比方说是先生在缴，就变成太太，那你也可以用三十年的房贷，好，不要把三十年的房贷当成是。啊！国家政府哦，给你一个很大的哈、啊，这个恩惠哈、啊，真的不要，真的不要。以前我们讲过了嘛哈、啊，就是你二十年跟这个啊，三十年，甚至还有人说四十年。其实你二十年跟三十年讲，你换算一下，你每个月你就是要多多那个钱出来。你我你我们以前算过了嘛，就贷一千万来讲，多一个一万块钱，哎、欸，拜托，这一万块钱对于一般的小资族来讲是有很大的一个。一个一个冲击的，所以所以央行讲说啊，你有能力嘛，你就把第一个房子的房贷还完了嘛，这毕竟是少数啊，谁能够很快的就把房贷还完呢？好、哦，那另外还有人讲说啊，那你你就用配偶的名字去买第二户嘛？啊，你如果配偶是太太，那一般太太如果她又没有工作，好、哦，如果还没有工作哦，你说她的工作只能填家管，那我跟你讲，她买房子条件贷款也不好。所以他如果说没有一个财力证明，或者是他没有一个工作证明，你说他要去贷款也是辛苦的，也是辛苦的。那有人讲说那简单，好，所以我跟你讲，就这不要听这些馊主意啊，就先卖，那再买，对不对？我卖掉以后，那我是不是就没房贷了？那我再买，我是不是就首购？那我是不是就可以用三十年的房贷了？那你先卖再买，你要确定一件事情哦。你最好能够无缝接轨哦。我一个朋友卖了房子二十年了，他就没办法再买到房子。我是讲真的，啊、哦，我是讲真的。他卖掉之后呢，哦，他就拿了一笔钱在手上，他东考虑西考虑，考虑了一堆。啊，比方说啊，是不是要在大呃都会区啊？哈，都会区有朋友啦，生活机能啊什么的，还是要搬到偏远一点的地方。可是搬到偏远的地方，想说，哎，孩子其实还是要念书啊，这个交通通勤成本还是很高。东考虑西考虑，东考虑西考虑，房价就是一年上去，一年上去，一年上去，然后他就会觉得，哇，我之前都没买，我现在不是疯了？哎，就是这样子，就一一路都没有买。所以你说你先卖了以后再买，你真的能够无缝接轨吗？啊，真的很难。好、哦，真的很难。第一个，你卖了房子，啊，你又买不到新的房子，那怎样？你就变成无壳瓜牛哎、欸。你如果有个空窗期，我觉得没关系。那就像我刚刚讲的朋友，一等等那么多年，他再他就变成无无壳瓜牛了。好、哦，那你说你要先租屋，好、哦，那租屋之后慢慢再看。我也有很多的朋友，房子卖以后租房子，就一路也租下来了，一样。房子就是再也没有那个勇气，他又很担心我的工作，万一嗯这个收入中断怎么办？哦，万一我收入减少怎么办？万一老板把我一脚踢开怎么办？就想了这么多，他他也就没办法再买。所以当然啊，买房子跟结婚一样，都是有点冲动的啊，都一种冲动买了，买了买了你就认了，对不对？可是，在换屋真的很难。真的很难啊、哦，换屋啊，嗯嗯，不要说各位，我当然也是从小屋换到大屋。那当我要再换的时候，你看我也考虑这么久，我也很难下决定哎，我真的非常难难难下决定的。但我现在还有一个屋啊，我觉得还不错。但你说像我的朋友，后来半天没有，要不然就一直租房子哈、哦，这真的是一个很大的一个问题。所以现在房地产呢、啊，嗯，不确定的因素真的非常非常的多，租房子也是一个很大的一个问题。哦，对，这边我要谢谢我的那个，嗯，啊、呃，谢谢我们的朋友，因为我。之前在上一集有提到了哈，就是说那个报税的问题哈，报税的问题，因为房客有租金的补助嘛，所以我请大家就是说，嗯，要了解一下是不是要选举有一些政策的语言。那我希望房东或者是房客，那么都可以回馈我一些资讯。那后来就有一对听众朋友，他告诉我说他是房东，他他也给租客入户籍哦，也有给他报税的这个补助啊、哦。那月租两万，他说一个月分三次给我，好那。后来他讲说，那他有困难，那也让他去申请补助了。结果呢，他拿到补助之后，那他就请他说：“哎，你租金可不可以正常缴？”他说：“没办法。”好，然后后来他真的租约到期就不租他了。我我觉得很能理解房东这样的心情，也就是说，我能做的我就做了，我也让你无路户籍，我也让你报了，结果希望你能够这个按时缴都不行，都没做到。所以我想。这也就是房东的为难了、啊。过去我们当然会认为说、啊、房客真的是很弱势的一一一一个族群啊，就房东也做到了，可是还是没有办法如其缴，这这也是在一个很大的问题。所以也谢谢我们这位房东，那么给我的一个呃回馈了。那现在我们回过头来讲，就是说房地产现在不确定的因素真的是呃很多哈、哦，真的是很多。不过真的要提醒大家，现在不适合用杠杆了哈、哦，因为第一个打房这件事情就是很确定哈、哦，就是很确定。那你也不要去做太多的杠杆，为什么？以前大家会说，哎，我今天买房子是银行帮我的忙，因为银行利息这么低。可是现在银行不能够一直做这个慈善事业，不能够一直做这个啊、哦，这个这个好事啊，我利息都很低了，我现在。利息慢慢的也要往上走了，那往上走，你能不能够承担这个利息？好、哦，这个很重要。好，那另外就是说，我觉得风险啊，哈、哦，就是风险，因为呢，很多人都会知道，就是说啊，退潮才知道谁在裸泳了、啊，也就是风险这件事情，在几年当中都没有人提啊、哦，因为。啊，股票不就每天涨吗？房地产不就是每天涨吗？蛋黄涨完以后，蛋白涨啊，蛋白涨完以后涨，涨涨到哪里去？涨到蛋壳都在涨了，哈，那就觉得大家都会觉得房地产是只会涨不会跌的、啊，怎么可能会跌呢？但我觉得现在是要一点风险的一个呃意识了哈，就风险的一个意识了哈，就是说，第一个我们刚考我们刚考虑到了，就是说呃，现在贷款的利息会往上走，那这会增加你的成本啊。第二个。你就要发现呢，哎、欸，有一些这个撑不住要缴贷款的人，可能就会卖房子了，可能就会卖。那你说他会不会打五折卖？不会嘛。好，那他卖，他一定会是从他觉得比较不好的这个物件开始抛弃，他不会挑抛出最好的。所以你现在要去捡便宜，也未必能够捡到便宜。好，可能要可以再等一等。那另外就是说，我觉得真的不要跟呃政策来这个这个对坐了。现在。反正政府就跟你表明说，我就是不喜欢你炒房了。对我快要选举了，你再给我炒下去的话，我怎么对年轻学者、学子，哈，清新学子刚毕业的哈，给他们点希望呢？所以就是要打房，所以你就不要去哈这个对坐，哈，你就不要在这个时候说哦。我，你是房东，你或者说你是屋主，我要卖的高高，你也你也未必了，你未必能够得到好处。那我倒觉得，如果你是买方，虽然现在稍微弱势一点，那你就再等啊，好、哦，你再等啊。好，所以呃，当然。升息之后呢，这个房贷利率会拉高，啊，会拉高，所以对于嗯政府又要打房，啊，又要打房，然后呢，你又要这个呃付利息，有可能会变高，哈，所以我觉得可以等一下啦，哈，就再等一下，那么等到有一些人真的付不起利息了，他可能有两间房子、三间房子，他想要卖掉一间了，哈，或者卖掉两间了，那这个时候你可能才有可能慢慢的会减到。便宜，所以我们现在真的要先关注到，好，就是六月，好，从六月过吃完粽子，大家就要稍微关心一下，因为不会到十五号当天或十六号当天，可能之前好像股市就是因为这样子嘛，哈，这个联准会一下鹰派，一下鸽派的，一下谁发言，一下谁发言，哈，就股价呃就会有一些波动，所以我想。吃完粽子了，我们就要心放在投资市场当中了，留意一下十五号、十六号。那么之前有一些分析师，或者有一些经济学家，或者一些联总会官员，看他们的一个看法。在台湾的话，我觉得虽然利息对我们来讲升息，我们大家比较没有什么太大的感觉，可是对于购物族来讲，那个压力会比较大一点。所以真的要留意一下十六呃十五号、十六号，六月十五号、十六号 ，Fed 跟台湾的这个。呃，央行的理监事会议，我觉得这会影响到呃换屋族或者是首购族哈、哦、的一些呃未来买房子的一些策略。好，我们跟大家分享这边，我们下次再见喽，拜拜。